0: Amigos, familia, qué gusto estar de nuevo en un episodio más de su podcast, La Voz Apostólica. Hermano Navarro, pues gracias a Dios. Ahí vamos con la ayuda del Señor, avanzando en la palabra de Dios, familia. Y bueno, pues eh, estamos allá en el capítulo 20 de Éxodo, avanzando en los mandamientos. Y bueno, pues gloria a Dios, que el Señor nos está permitiendo seguir adelante. Hermano, familia, amigo que estás aquí. Pues gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir eh, inquiriendo en la palabra de Dios. En el episodio anterior, hermano Navarro, pues analizamos, no matarás, qué asunto tan, tan delicado, hermano, y, y le estuvimos comentando con la ayuda de Dios un poco ahí, pero se queda todavía uno eh, pe pensando, porque hay tanto que decir, familia, amigos, eh, es tan extenso, el, el, a veces se puede tomar tan a la ligera porque alguien que está pensando en que ya no tiene sentido la vida, en que ya no, ya no hay motivo para vivir, en que el enemigo lo encrucija en, en, en su corazón y le mete en su pensamiento quitarse la vida, pero eso es atentar contra el cuerpo de Cristo de alguna manera, es atentar contra, contra la vida, eso también es asesinato, irte, irte, ...de este mundo por tu propia mano... ...también implica que tendrás que dar cuenta... ...por la, por la vida misma tuya que no te pertenece... ...porque te la ha dado Dios... Hermano Navarro, ¿cómo la ve?
1: Amén, hermano, así es, hermano... ...pues gracias a Dios por una vez más... ...es que definitivamente, hermano... ...el hombre trata de acomodar las cosas a veces a su manera... ...pero yo pienso que... ...pues la palabra de Dios dice que... ...pues hay de aquel que le quito y le ponga una tilde... ...un acento a su palabra... ...así es que si Dios nos está diciendo que no matarás, y como usted lo explicaba, ¿de? o sea, está hablando también de asesinar, o sea, porque pues a veces estamos hablando que a veces si no matamos físicamente, matamos este pues con la lengua, ¿de? porque dice que la lengua es un veneno mortal, y a veces ofendemos, y, y hay gente que realmente no soporta que, o sea, es débil, y, le, y si, que usted le diga que, que no sirve para nada, que ya no tiene remedio, y la gente lo primero que piensa es en, en quitarse la vida porque se siente despreciado, eso también es asesinar, ¿por qué? Porque sabemos claramente que, pues, que nosotros no conocemos el corazón, y si realmente Dios nos tiene aquí con vida, este, él tiene un propósito para cada uno, verdad. por eso nos deja esos preciosos mandamientos para que esos mandamientos cuando se los dio a Moisés, para que le sirvieran al hombre de guía y hasta la fecha dijo que eran perpetuos para siempre, así es que yo sé claramente y yo creo que usted también los conoce, de que si nosotros no llevamos a cabo los mandamientos de Dios, pues entonces estamos a la deriva de los planes de Dios Dios está en los planes de, estamos en los planes de Dios cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, pero si queremos aplicar un criterio diferente al que Dios tiene sobre las cosas correctas como deben de ser, pues ahí es donde se termina todo hermano Rolando, nosotros no podemos decir, no yo estoy bien cuando los mandamientos dicen lo contrario.
0: Amén hermano y, y bueno, el, el, al ser humano nos gusta a veces entrar en dilemas y en politiquería y en cosas que no terminan hermano, porque nos apartamos de la sencillez de Dios, la vida es sencilla hermano, eh, mucha gente quisiera saber de dónde venimos, eh, no, no está convencida de la teoría o de, la, de la evolución de las especies, otros andan viendo a ver de qué planeta vinieron los extraterrestres y así muchos piensan que de un conejo se convirtieron en un león y después acabaron como seres humanos, hermano pues yo prefiero entender y reconocer que soy hechura suya, oveja de su prado, que el Señor me rescató, que, que, que el Señor me hizo en el vientre de mi madre, así dice el, el salmista, mi embrión vieron tus ojos, eh, allá entretejido en el vientre de mi madre, la maravilla y el milagro de la vida, todo lo que se tiene que conjugar para que químicamente se dé la vida de por sí a por sí solo, es un milagro hermano, como para agarrar y exterminarla, hoy en día hay gente que también condena el que maten a veces hasta los animales y no quieren comer, pues bueno qué bueno que se pudiera vivir así eh, sin, sin atentar, pero hermanos eh, hay que ser congruentes en la vida, hay que ser congruentes en la vida, el señor estableció un orden y dijo que se comiera de toda planta que produciera la tierra toda hierba, de todo aquello provechoso de todo árbol, nomás de aquel fruto que, que estaba de, de la ciencia del bien y del mal, de ahí no porque nos iba a hacer mucho daño y lo estamos comprobando. Ah, cómo nos ha hecho daño el conocimiento, hermano Navarro. Oiga, resulta que hoy en día más que nunca sabemos hacer medicina, pero está carísima. ¿Eh? No cualquiera la compra, entonces ¿para qué la hacemos? Si no es para todos los seres humanos, ¿para qué? Oiga, tenemos mucho desarrollo médico y hospitales muy famosos, pero resulta que son carísimos. Entonces, ¿de qué nos sirvió? si se siguen muriendo millones y millones porque no tienen alcance a una medicina, porque no tienen, hermanos, familia, hay muchas cosas, pero vamos, no nos metamos en tanto asunto que ya estamos, de eso usted ya está llenita, llenito de tanto ir de las, ya sabemos cómo está caminando, ni modo que no sepamos de cómo, de qué, mucho, o sea, hemos hecho las cosas mal, hemos, hemos adquirido un conocimiento precioso de parte de Dios para hacer mal, ¿eh?, nos tardamos un montón en la desintegración del átomo para ir a matar a millones de personas a Asia Pacífico. O sea, y así sucesivamente hermanos, tantos errores que hemos cometido con el conocimiento. Por eso dice el Señor, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida y vida en abundancia, porque yo soy la vida. Y el que a mí viene no le he hecho fuera. Qué hermoso hermano cuando hay, un, cuando el Todopoderoso que no no le mirábamos su rostro, que en el Sinaí no se podía acercar a su presencia, se haya hecho hombre y que en la condición de hombre fuera hasta la muerte y pagar el precio, muriera en una condición tremenda para que yo tenga vida, una vida de la verdad. De ahí que el Señor diga, pues no matarás porque la vida es un proceso precioso, es un milagro maravilloso, eh, que no debe decaerse en el asesinato, en, 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 en eliminar de una manera injusta otra vida, y hermano, el hombre que vive quieta y piadosamente, que no está pensando en maldad, pues no tiene por qué pensar en matar, pero bueno, ese fue no matarás, pero ya estamos en el que sigue hermano, ya llegamos, ya llegamos al no cometerás adulterio, ahí en el capítulo 20, de Éxodo, versículo 14, hermano, y la tierra, hermano Navarro, está llena de
1: adulterio. Amén, amén. Así es, hermano. Dicen que todo se mueve alrededor del sexo y yo pienso que, en parte, pues, es un dicho del mundo, pero por lo que lo vemos, ni para qué. Si prendemos el televisor, vemos que, pues, todo se lo anuncian con, con sexo. O si sea, es muy raro que usted vea una cosa que no que no marque ahí el sexo o sea para anunciarle una, un tornillo una tuerca le ponen ahí a una muchacha encuerada entonces digo yo si realmente no, hay, no es necesario llegar a esos extremos sabemos que eso no le agrada a Dios ¿por qué hacerlo? o sea esto por eso el Señor gracias a su paciencia y a su misericordia todavía todavía está su paciencia querido amigo, querida persona no la piense más ya son los últimos tiempos y si estamos empezando desde los diez mandamientos desde el inicio el hermano empezó con el programa y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y, y ahorita ya pues ya llegando a los diez mandamientos pues ahí yo pienso que ya debemos de, de reflexionar y tomarla en serio hermano
0: amén hermano tomar en serio porque no cometerás adulterio hermano qué tremendo es hoy en día el adulterio, la tierra está llena de adulterio hermano, de una manera espantosa hermano, donde antes era el hombre el que, el que cometía más adulterio, el que se apartaba y tenía por ahí sus canitas al aire como dicen en el mundo y traía por ahí sus amantes, pero ahora están parejos y creo que a la mujer le dice "Hazte un lado que okay, ahí te voy, se sabe hermano, he sabido de muchas mujeres que van y dejan el niño a la escuela y luego se van con el amante a, a entregarse al adulterio y a vivir una vida de mentira, una vida de farsante, una vida equivocada, eso no puede llamarse vida hermano, porque tarde o temprano vas a ser presa de tus propios deleites, cada vez vas a ser presa de, de tu… por eso el Señor… <coughs> Cuando el Señor establece un mandamiento, no cometerás adulterio, no es porque esté pensando más en Él que en ti, está pensando más en nosotros, el adulterio va a encrucijar tu vida... Te va a dividir internamente, vas a estar en un, vas a ganarte el odio de unos hijos y de otros, porque el hijo de una mujer va a estar siempre reclamándote que quieres más a los hijos de la otra, o viceversa, o los divorcios traen por consecuencia, hermano, eh, familias destruidas. El gran problema que tenemos hoy en día como, como humanidad es que se perdió la familia. Se viven, se viven juntos en una casa pero no son familia, hay una desintegración familiar tremenda, cuando el Señor dijo por esto dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, de ahí que no se pueda adulterar ese principio de creación, ese principio de naturaleza, porque va a traer por consecuencia problemas, el adulterio es eso, una adulteración de algo natural, cuando se adultera, cualquier cosa pues hay consecuencias si usted adultera una bebida le va a hacer mucho daño, si usted adultera una semilla va, va, va a acabar mal, si adultera el alimento va a acabar mal, pues si adulteramos el, el, el cuerpo que, que Dios lo hizo para morar que a mora, que su presencia en nosotros, imagínese eh, las consecuencias por eso allá en el evangelio según San Mateo, eh, el señor allá cuando habla de, del tema en el capítulo 5, versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, aleluya, ¿Cómo la ve hermano, el asunto está hasta el chongo, hermano, está lleno de adulterio el mundo, oiga porque va por la carretera y se las ponen más grandes que, 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 que de manera que no escape a la vista, y por eso yo pienso que quedársele viendo a una imagen adulterada más de cierto tiempo pues hace que su pensamiento vaya rumbo a ti, dice la canción. Dijo José Alfredo, estoy acá en el rincón y ya va mi pensamiento rumbo a ti, así es de veloz el pensamiento pecaminoso del hombre. Oiga, el pensamiento vuela de inmediato y ve aquella imagen y, y ya está adulterando el corazón. Por eso es importante tener un freno en nuestro, en nuestro ser. Por eso vino Cristo. Para rescatar mi vida de esa miseria, de ese atrapamiento, donde yo estaba metido en el adulterio eh, de hecho y de pensamiento, ¿eh?, y, y ese asunto no se arregla más que refrenando la carne, hermano, refrenando los instintos, sujetándolos a una fidelidad a la compañera que Dios le dio a uno, al compañero que Dios le da a la persona, porque es bonita la fidelidad, hermano Navarro, eh, fincar un matrimonio, ver cara a cara a mis hijas, a mis hijos y sostenerles la mirada ante todo y saber que lo que les demando, lo que les pido. Te, puedo exigírselos o puedo eh, decírselos con la frente en alto, y tan alto como que Cristo me rescató para vida eterna, ¿no, no es así hermano Navarro?
1: Amén, amén, amén hermano, así es, pues yo le gracias a Dios que de ahí precisamente, de ahí me sacó el Señor, del adulterio, porque pues yo desconocía, desconocía la palabra, pero pues yo lo único que decía adentro de mí, no pues, ni modo que Dios sea el único, todo mundo vive así, pero que estaba equivocado, pero gracias a Dios que cuando Cristo tuvo misericordia y me hizo entrar a la palabra, y ahí dice que adúlteros y fornicarios van, van a ser juzgados por Dios directamente, ahí es donde yo me puse a pensar, verdad? ahí en hebreos, este, entonces si yo sé claramente que estoy haciendo algo que a final de cuentas voy a comparecer, me podré esconder de mi esposa, de mis hijos y de, de todos los familiares, pero ¿cuándo me voy a esconder del eterno, del todopoderoso, del Señor de señores? Yo sé que el precio que pagó muy alto por mí, ahora lo entiendo, o sea, ¿usted cree que no vale la pena dejar el amante, dejar todo lo, lo sucio, o sea, la fornicación, porque sabemos claramente que todo eso, eh, el Señor, mire, mucha gente dice, no, pero ¿por qué los tiempos de antes tenían muchas mujeres? ¿Y por qué esto? Y, por, y luego no lo empieza a querer o sea, acomodar su pecado. Déjeme decirle que el Señor no lo estableció así. El hombre decidió eso. Y el Señor dio libre al hombre. Y el hombre no le va a impedir que esto tenga 10, 20, 30 como Salomón. No se lo va a impedir. Nomás que recuerde que un día va a llegar ante, ante Dios. Y le vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho. Así es que bueno, yo le doy gracias a Dios porque pues me, me abrió los ojos y me dio entendimiento de que si no quería presentarme delante de Él y mandarme pues a donde no quiero ir, pues entonces que dejar el pecado ¿verdad? y no es fácil querida persona, querido amigo, porque a veces lo trae usted metido y lo traemos metido en la sangre y en la mente y en todo lado pero menos en el corazón. Decimos que estamos enamorados de las de las dos o de las tres, pero déjeme decirle que eso es pura pura mentira del, del enemigo, porque mire, yo he escuchado a muchas personas que tienen querida o que andan divagando y dice no, es que mi esposo me trata mal y es que mi esposo esto, se justifican y el, y el hombre dice, no, es que la mujer que tengo no no me valora, y, y siempre queremos justificarnos para ir a cometer el adulterio. ¿Usted cree que Dios va a ser burlado? No hombre, yo realmente cuando entendí que, se, que hay un Dios vivo y que Él es el único que me va a juzgar, dije hasta aquí le paro, y, me, y hasta aquí me ha ayudado el Señor, y estoy con mi familia, mi esposa, mis hijos, y le doy gracias a Dios, porque pues me dio una familia hermosa, y la familia es hermosa, como dice el hermano, pues es hermoso vivir con la mujer de nuestra juventud, porque pues ella, pues desde cuándo nos conocemos, desde nuestra juventud, y el Señor dice que eso no le agrada a él, que, el que la mujer que abandona a su marido en su juventud, no le agrada al Señor.
0: Amén, hermano, amén. Eh, en este tiempo hablar de este tema pareciera para mucha gente algo, no, eso es del pasado, no es del pasado, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el por eso estamos como estamos hermano, por eso hoy en día hay una generación de jóvenes de 15, 20 años que no tienen amor propio, amor natural, no tienen afecto natural porque fueron, fueron concibidos ba ba bajo aventuras eh, carnales de fornicación y de adulterio sin un amor fraternal, sin un cariño, sin un proyecto de vida y, y después como sociedad nos estamos quejando, porque estamos como que estamos? Pues porque abandonamos el principio de vida eh, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne porque el señor estableció un orden ciertamente en el mundo antiguo eh, sabemos que, que llegaron a tener muchas mujeres pero hasta cierto punto en orden no que Dios lo quisiera se los permitió porque ya estaban en esos asuntos pero en ningún momento Dios permitió que fuera así por eso pasado el tiempo le habló a Moisés y le dijo mira ya párale al adulterio, ya no cometerás adulterio, porque el adulterio desintegra a las familias, el adulterio carcome el corazón, el adulterio eh, eh, trastorna los sentimientos del hombre. ¿Por qué? Porque se forman vínculos. Yo entiendo que entre los seres humanos formamos vínculos. Si uno, es cierto, pasado el tiempo tú puedes conocer muchas personas del sexo opuesto que acabas teniendo afinidad con ellas en una buena plática, que se caen bien, y que si no tienes cuidado pasas de una, de un, de una atracción natural a una atracción de pecado, a una atracción de, de consecuencias para tu familia, la Biblia dice que el avisado ve el mal y huye hermanos, hay que entender que el tiempo, de o sea, tenemos que sujetar esa pasión interna y tenemos que pensar eh, como hijos, eh, bueno, eh, de cierta manera, Dios quiere que pensemos como sus hijos. Es cierto, ¿cómo se detendrá el hombre del adulterio si no conoce a Dios? ¿Cómo se detendrá el hombre del adulterio, hermano Navarro, si en su corazón no existe la obediencia, si en su corazón no, es, no está el, el obedecer, en su corazón no hay anhelo de justicia, eh?, lo, lo lamentable y lo triste es que eh, mayormente los varones, cuando tiene hijas y le crecen, ah, sí quiere que las hijas le sean respetadas, que se casen con muchachos que nomás las tengan. A, a, ahí sí quiere que todo sea cargado peselado. Pero hermanos, no podemos exigir lo que no hacemos. ¿eh? Por eso dijo el Señor, que no, eh, que oíste que, pues, que, que en, el, en el tiempo atrás, que no se cometiera adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla codiciarla, o sea, pasar más allá, más allá de lo atractivo, una cosa es la atracción natural, no fuéramos de este planeta si no tu, tuviéramos atracción eh, al ver una mujer bonita o, o viceversa, un hombre apuesto para la mujer, ya lo demás está peor, ni nos metamos en eso para no herir sus civilidades. ya dejémosla así, el adulterio está mal, lo demás está peor, entonces eh, hermanos, eh, fíjese la situación, y la atracción es natural, pero el hombre la lleva a otro plano, la lleva a otro terreno, y al hombre le parece que es correcto, le llama que genera fuentes de empleos, tener los lugares donde, donde se le da rienda suelta a los instintos, hermanos, todo eso nos ha traído al planeta, eh, nos ha traído a la humanidad desgracia, familias desintegradas, ¿Eh? familias desintegradas hijos de la calle, eh, tantas cosas, hermano, y todo porque no queréis venir a mí, dice el Señor, no queréis venir a mí, si estáis trabajados, si estáis cansados del, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la muerte, de la vida desordenada, de la maldiciencia, de andar como a ti te parece, de darle rienda al a, a, a tus a tus impulsos que te han llevado a tener que vivir buscando lugares de escape porque ya no hayas cómo vivir pero Cristo dice que tiene vida para ti, vida para mí, vida en abundancia, que vengas a Él, que Él vino a eso, a buscar y salvar lo que se había perdido, porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y les dice el Señor ahí en, el, en los versículos 29 en adelante de, de Mateo 5 hermano, por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de, de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que, que es que se, se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, que sea infierno. Ahí dice, no, y que hay infierno. Yo no quiero esperarme a verlo. Yo prefiero desde ahorita pactar con mi Señor que me amó primero. Es cierto que en un, principio, en un tiempo de mi vida andaba en el desconocimiento, errando alejado del conocimiento de Dios caminando en la voluntad de mis pensamientos porque hay, hay, hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su final es camino de muerte, mis pensamientos no son tus pensamientos dice el Señor y ahí andábamos cerrando creyendo que pues que no tenía nada de malo que era parte del ser de uno, no el Señor dice desde el principio nos dice por esto dejará el hombre a su, padre, su mujer, a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Y el adulterio es porque haces una carne con otra que no es tu mujer y empiezas a adulterar, a alternar. Y eso te va llevando a, a otra, a una, a una alteración del, del, del equilibrio de la familia, del equilibrio de la vida. Y empieza a degenerarse el ser humano al grado... Que, que el, el, nos vamos volviendo frívolos, nos vamos volviendo pasalones, nos vamos volviendo consecuentes unos de los otros, hasta que la inmoralidad llega a los límites de Sodoma y Gomorra y viene la ira de Dios sobre los hombres, hermano, pero está establecido para los hombres que muéramos una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9, 27, y Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, hay que esperar al Señor, eh, es cierto, alguien dirá, no, es que me es muy difícil, por eso, pero no podrá Dios rescatar tu vida, no podrá Dios hacer dentro de ti eh, que domines esa, esa, esas, esos pensamientos a fin de que tengas una vida nueva, a fin de que aprendas a amar, no confundas la pasión y el deseo con el amor, el amor sobrepasa el entendimiento, el amor es sublime, si ciertamente el amor de Dios es todavía mejor, el amor de la familia, el amor eh, genuino que, que nos lleva o debiera llevarnos al matrimonio, no está basado en cuánto tiempo me, le, dura atractivo mi cuerpo para mi pareja y viceversa, no puede basarse en eso, tiene que estar basado en el sentimiento de amor que Dios nos enseñó, por eso el que no ama no ha conocido a Dios, porque si alguno dice que ama, que, que, que ama a Dios pues tiene que amar a su mujer con un amor genuino respeto porque a todos nos gusta el respeto no se, no se va a acabar la atracción y el gusto por, por otra mujer que divises pero te tiene que quedar claro que no puedes codiciarla en tu corazón ¿eh? porque el que, la, el que la codicia el problema es codiciarla hermano ¿eh? ya pecó dice el señor ya la codicia es pecado, por eso la pornografía es, es, es un pecado tremendo hermano, porque estás viendo escenas que, 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 que pertenecen a una relación ajena y que te llevan al adulterio y a la codicia de algo que te está entrando por los ojos. Ese es el problema, a la concupiscencia y eso va llevando a cosas peores hermano, por eso Cristo dijo arrepentidos y creer en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado generación, mala, hijo, somos malos, adúltera, es una generación adúltera, ¿quién los enseñó a oír de la ira venidera? ¿eh? Sabes distinguir el aspecto del cielo, pero no sabes distinguir los tiempos del arrepentimiento, hermano Navarro, ¿cómo ve el asunto?
1: Así es, hermano Rolando, fíjese que, pues, le preguntaron al Señor, los discípulos ayer en Mateo 19, ¿verdad? ¿Es lícito dar carta de divorcio a la mujer? Y el Señor, conociendo los corazones, dijo, pues no, no no, no es lícito. Este, ¿Pero por qué Moisés ordenó pues eso? Ah, dijo, porque por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera, que cualquiera que cometa adulterio, pues, en el proverbio también dice, hermanos, el que comete adulterio es falto de entendimiento. No entiende, o sea, ¿por qué?, Ah, pues porque está con la carne. este, Definitivamente no le está pidiendo al Espíritu Santo que lo dirija, porque somos muy acomodaticios. No, pues es que es, yo creo que esto es de Dios, porque Dios me la puso. Ah, sí, ahora va a culpar a Dios de que Dios lo está tentando. Quiero que sepa que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. No, eso es de uno mismo, dice Santiago también, ahí en el libro de Santiago. Dice que cada uno está en toda su propia concupiscencia. Así es que nosotros no nos hagamos, no nos queramos pasar de listos, ¿verdad? Ni nos queramos, este, pues sabemos claramente que Dios los está viendo. Como le digo... Pues yo le doy gracias a Dios porque duré muchos años en ese en ese asunto. Pero bendito sea Dios que me llevó a su palabra. Y cuando leo la palabra y cuando veo... Porque ¿sabe qué es lo que me hizo reflexionar? Cuando dice también ahí en Lucas... Que dice que el que repudia a su mujer comete adulterio... Dice, y, y, y luego dice que hace que la mujer adultere. Sí. Mi pobre esposa que, que se guardó gracias a Dios... De cometer adulterio también... este Pues yo la obligaba... Aunque ella no estuviera este, adulterando, por mi culpa se iba a perder también. Muchas cosas me hizo el Señor ver, pero ¿sabe cómo? A la luz de la palabra, hermano Rolando.
0: Así es, hermano. Por eso dice el Señor, hermano, familia, amigo que me escuchas, joven que pasas por aquí. sí se puede vivir una vida diferente a la corriente del mundo. El mundo te va a decir que le devuelva la hilacha. El mundo te va a decir que disfrutes, que la vida es una. Pues Cristo te va a decir... Que si tus pecados fueran negros como la gana, como la, como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos y si rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana, si vienes a él, el mundo te va a decir que disfrutes, pero Cristo dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Ahí en Hebreos, como dice el Hermano 13, 4. Entonces, ten cuidado, familia. Escucha la palabra. Es que sabe, ¿sabe cuál es el problema hoy en día del mundo que estamos llenos de filosofías y de palabrería, pero no hay, fil no hay sabiduría genuina, no leemos la Biblia, no oramos, no buscamos el Espíritu para poder andar en el Espíritu, si nuestra vida es carnal es lógico que vamos a adulterar y, y que vamos a fornicar y que nos vamos a enemistar con la mujer de nuestra juventud y, y que nuestras hijas con la mujer original nos van a ver mal y que, y que vamos a generar un conflicto entre, entre, entre familia como se generó en la familia de Jacob. Jacob se le complicaron las cosas por la situación que le provocó su suegro, el suegro se la complicó y luego se la complicó, oiga cómo se va complicando todo hermano Navarro cuando no andamos guiados por el Espíritu Santo, cuando no guiado, cuando no cuando hacemos caso a la palabra de Dios, cómo se complica, mire Labán el suegro de Jacob le debía haber dado a Raquel y le dio por interés de que le siguiera criando más chivas y, va, y, y borregas y vacas, le dio a, a este, a Lea y cuando se dio cuenta que me hiciste, bueno pues ya trabajame otros siete años y ahí está Raquel pues agarró a Raquel, Lea tuvo hijos y Raquel no, entonces Raquel dice toma mi concubina pero dame un hijo en ella porque era se consideraba que la esclava era propiedad de Raquel y como era de su propiedad era legal que la agarrara a su esposo para ¿eh? y lo mismo le pasó a, Bra, a, a Sara porque le dijo agarra a Agar y creó un conflicto tremendo hasta el día de hoy. ¿Quién ha provocado los problemas? La, la, la falta de sabiduría en el hombre, hermano. La amén. falta de sabiduría de andar amén. rectamente. Amén, amén. ¿Sí? Porque vamos generando familias, hijos por todos lados. Yo soy uno de trece. Hasta donde sé. Y no conocí a mi padre. ¿Cómo la ve? ¿Eh? Y soy uno de trece. Sí sé más o menos cuántos somos. Y sé dónde viven. Y bendito sea Dios que la llevo bien con mis medias hermanas porque son hermanas en Cristo también, porque ellas me hablaron la palabra, gloria a Dios, así es Dios, reconcilia al hombre, eh, tanto con él, como con, con sus propios semejantes, en muchas cosas, hay familias que no se podían ver, hasta que Cristo vino a sus vidas, y les, les, les permitió entender, que esa era la consecuencia del pecado, pero que en Cristo somos más que vencedores, hermano, y así vino el Señor a darnos vida, y vida en abundancia, esa es la vida en Cristo, que nos hace mirar con, con entendimiento, hermano Navarro, para comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y qué, qué, qué hermoso, hermano, es cuando Dios se encarga de, de nuestra vida y nos ilumina su palabra y nos damos cuenta que somos fornicarios, que somos adúlteros y, y venimos a sus plantas, hermano, porque, ay Dios mío, cómo andaban las aguas allá con la mujer adúltera, hermano. Ya, ya, está, la agarraron, la andaban, andaban queriendo sorprender al Señor los judíos y, y ahí pues en el capítulo 8 de San Juan está la historia de esta mujer tan famosa, dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?" Mas estos decían, esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella él inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en el medio, enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Aleluya. Oiga, qué bonito es el encuentro con Jesús, hermano Navarro. Qué hermoso es cuando yo me encuentro con Jesús». ¿Eh? ¿Sabe que la mayoría de, la, de los que trajeron a la, a, la, a la mujer se habían acostado con ella? ¿O, qué, o, qué, ¿O por qué cree que se regresaron? Porque acuérdate, el día tal, el año tal, acuérdate, acuérdate dónde la pasaste con ella, la conciencia los acusó, ¿eh? porque nomás trajeron a la mujer y no trajeron al varón, Por pues los dos, es pareja la cosa con Dios, pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano Navarro. Y esa mujer, sí, ciertamente estaba perdida. Para los hombres que son abusivos y que no son justos, pues le iban a apedrear a ella y el otro pelado se había ido. ¿Eh? Pues estaba entre ellos. Era un influyente. ¿Eh? Ahora político. ¿Eh? Hermano. Y le dijo, que, dijo, no está bien, el señor, a ver, yo, yo no sé qué escribí en tierra, pero va a haber dicho... A ti, Pedro, te conozco, a ti Juan te conozco, a ti Jaca, a todos, a ti Mario, a ti, Lupito, a todos te conozco, ustedes, todo, aquí está escrito cuando estuviste con ella. ¿Eh? Ya sé que se van a dar media vuelta. ¿Qué pasó, mujer? ¿En dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más el mandamiento hermano es no pecar más, Amén. huir del pecado, alejarse del pecado, Cristo te vino a buscar, si tú no oyes la palabra, si tú no pones atención al evangelio de Jesucristo, pues cómo te darás cuenta de lo que Cristo ha hecho por ti, por eso dijo el Señor y predicar el Evangelio a toda nación, a toda criatura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que le creyera, el que no creyere será condenado por cuanto no ha creído en el nombre del Hijo del de en, en Hijo de Dios, ¿Eh? Hermano. Qué delicado es, pues, dejar pasar. Esta es la voz apostólica, una voz de esperanza. Y lo único que estamos haciendo es aclararte lo que la Escritura dice: El Señor dice. Que Él no vino a condenarte, sino a pagar el precio de tu pecado. Él te vino a comprar con su sangre. Pero si tú lo desprecias, ¿quién te va a redimir? ¿Quién te va a rescatar del infierno? Porque le dijo allá, pues es mejor que tu ojo entre sin un ojo y sin un brazo a, a, al cielo, a que entres, eh, todo tu cuerpo arde en el infierno. ¿Eh? Por eso Cristo pagó el precio, porque mi cuerpo era todo para el infierno. Ahí nomás les dijo del ojo. Pero Cristo pagó el precio porque si no este cuerpo estaba derechito para el infierno, porque todo el cuerpo es pecaminoso. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? Oiga, qué delicado es no reconocer el amor de Jesucristo. Le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Y si no me equivoco, es la que le lavó los pies con, con, con el alabastro. ¿Eh? Entonces... ¿Por qué no dejas que el Señor te liberte de tu pecado? ¿Por qué no le das tu vida? ¿Por qué no le entregas tu corazón? ¿Por qué no vas a la palabra? ¿Por qué no oras con nosotros? Y le dices, Señor, perdóname, perdóname porque soy fornicario, soy adúltero, adúltera. No me dejes, porque yo no quiero perecer. Y el Señor dijo: Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Mano Navarro.
1: Aleluya, amén, hermano, así es. No, y aquí dicen romanos, ¿no? cuando le preguntaron, pues bueno, si así es, pues no conviene al hombre casarse. Y dijo el Señor, pues es que no de todos es dado, solamente el que quiera, ¿verdad? O sea, porque, pues como, lo, como hemos dicho en otras partes, y lo dice la palabra, ¿verdad? Dios no le va a forzar, eso es voluntario. Si usted decide para dónde va, no hay tercero camino, nada más hay dos, y si usted agarra el que está equivocado déjeme decirle que Dios no va a cambiar Dios ya estableció todo y dice que el pecador va para donde nadie queremos ir, pero no, 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 fíjese, nosotros queremos que Dios nos dé la oportunidad de adulterar nos dé la oportunidad de tener, tener, tener por donde quiera y luego pues que nos bendiga y luego que nos ayude, y que nos dé trabajo y que nos dé salud y luego aparte Ah, que cuando Él venga, nos rescate. Oiga, pues qué, qué acomodaticios somos. ¿Usted cree que Dios va a cambiar su palabra por usted o por mí? Pues estamos equivocados. Así lo voy yo, hermano.
0: Amén, hermano. Nomás un camino hay para llegar hasta el cielo. Ese camino es Jesús, el Hijo del Dios eterno. Y ahí en la palabra de Dios, en Hebreos 13.4, Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Oiga, no te va a juzgar nadie más que Dios y, y, y el hecho de que creas o no creas en el Evangelio no te va a librar del juicio Amén. porque está establecido para los hombres, Amén. creas o no creas en Dios, creas o no creas lo que dice la Biblia, el juicio va a llegar Amén. y yo te recomiendo que aproveches este tiempo de la gracia y la misericordia de Dios Amén. para venir a sus plantas y así como aquella mujer fue perdonada, y fue librada, y, 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 y supo entrar en el, en, en el arrepentimiento que Cristo le ofreció, arrepentidos, y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano, familia, Dios te bendiga, no cometerás adulterio, es palabra de Dios, no lo estamos inventando, quisiéramos decirte, eh, pero está escrito hermanos, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, el juicio está establecido, pero la gracia todavía está vigente, Cristo todavía está tocando puertas, Cristo todavía predica su palabra, Cristo todavía anuncia su libertad a los cautivos, Cristo todavía tiene misericordia del que se arrepiente, Padre te damos gracias por tu palabra sé con la humanidad, reprende esta pandemia, reprende toda enfermedad, dale la oportunidad a la humanidad, sí, permite que tu palabra abrace y llegue al corazón de muchos para que sean libres de la ira venidera y ayúdanos a perseverar Señor en tu palabra porque sabemos que tu palabra es verdad. Dios le bendiga familia, amigo, no cometerás adulterio, cuídese, el Señor quiere que sea libre y la libertad es la verdad. Dios le bendiga hermano, hasta la próxima.